1: drugs,
2: homie, tell me what it.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 21, chapitre 269 de Mission Crenoir. Qu'il dressait la liste chronologique des rencontres entre le mari volage et la créature en silicone, photographie révélatrice à l'appui, les riffs et les turnarounds pesant du défunt maître du Texas blues lui donnèrent l'énergie nécessaire. Il relut le résultat, y apporta quelques modifications, le passa au logiciel de correction et s'en déclara satisfait. L'épouse, trompée, n'exigeait pas de la grande littérature, mais une liste exhaustive des galipettes de celui qui la trompait. Il produisit ensuite une facture établissant le solde, de, le solde de ses honoraires et des frais engagés durant les semaines de filature. Annexa les deux documents en format PDF à un courriel, composa un court message au ton très professionnel et envoya le tout. Voilà, le sort du millionnaire lubrique était scellé. Parfois, Kelly était dégoûté par son propre métier, mais si ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre le ferait. Une minute plus tard, une sonnerie l'avertit de l'arrivée d'un courriel. En femme efficace, les épouses flouées le devenaient invariablement, sa cliente accusait réception de son rapport et lui annonçait que la somme due avait été virée dans le compte bancaire de la compagnie. Le bal des avocats allait maintenant commencer et la merde allait voler. Ensuite elle se une séance de maintenance chez un chirurgien plastique, réputé et deviendra une vorace cougar. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, excusez encore ce petit hic du début, il y a des programmes qui partent pas forcément en temps et en heure, bon ça arrive de temps en temps, ce n'est pas trop grave. En tout cas ceci était un extrait de Chemin de Croix de Hervé Gagnon paru en 2017 aux éditions Expression Noire Montréal le 2 septembre 2016, l'heure de pointe est pénible pour Patrick Kelly et sa Honda Civic 2009. Comme toujours, chaque matin, la ville est un vaste champ de ruines, une zone de guerre parsemée de cratères, de rues démolies, de locaux vides, de graffitis plus ou moins laids. Tout ça par la faute d'élus peu scrupuleux de l'entretien d'une ville en dehors des campagnes de vote. Bienvenue à Montréalistan Patrick Kelly est un ancien agent du SPVM devenu détective privé, obligé de raccrocher les gants suite à une bavure qui le fait encore se relever la nuit, 14 ans après. Il a tout perdu, son emploi, sa femme, sa vie. Il voit bien sa fille chaque week-end, si ça lui tente, entre deux affaires de mari trompé et euh, d'une femme suspicieuse, allons dire. Amateur de blues et de scotch hors de prix, il rencontre Claire Black, une singulière religieuse dans la trentaine, qui lui confie la mission de retrouver un vieux crucifix volé, ayant servi en 1742 à invoquer le diable. Dans le même temps, des satanistes entraînent des adolescentes et des personnes âgées dans des rites noirs. Les corps écorchés sur les hôtels des églises de Montréal deviennent une sale habitude. Une affaire qui attise l'intérêt de son vieux copain, Stéphane Doré, enquêteur au crime majeur du SPVM, avec qui il partage non seulement son goût du scotch et des cigares, mais bien plus que cela. Hervé Gagnon s'attaque au au polar contemporain. Sous les coutures du texte, il laisse ouvertement dépasser le jupon de Mikey Spillane, l'auteur américain, père du fameux détective privé Mike Hammer, en référence dès le début du livre, accompagné d'un bon riff de blues. L'homme qui se tient à l'autre bout du téléphone ce soir Oh lord, means no trouble Quoique, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Gagnon. Bonsoir Hervé Salut. Salut. Désolé, je voulais mettre un bon vieux morceau de blues Dixit Willy Dixon pour accompagner la lecture. Bah écoute, c'est... il doit y avoir un... quelque chose qui se passe à chaque fois que tu viens à l'émission. Le morceau est tout simplement pas parti. Mais disons que c'est. Mais ben regarde, ça, le... c'est...
2: au moins cette fois-ci, j'ai réussi à être à l'émission. <rire> Exactement. <rire> Alors,
0: je ne sais pas si euh, toi-même tu, tu cultives les, les mêmes passions que ton héros euh, Patrick. Euh, en tout cas pour le scotch, le blues euh, et la guitare en particulier.
2: Ouais moi j'étais avec mon fils pas plus tard que, que dimanche après-midi on allait chez Steve le nouveau, nouveau, nouveau Steve Music sur Sainte-Catherine justement là, parce qu'il voulait se magasiner une guitare et puis euh, il me disait que j'avais pas j'avais pas travaillé très fort pour inventer mon personnage. <rire> euh, mais bon regarde pour une fois que j'ai pas à travailler fort pour inventer quelque chose <rire> pourquoi pas on va le prendre Alors, oui, la, la réponse courte
0: c'est oui okay. <rire> bon, doit-on, doit-on vraiment te présenter elle est un petit peu, on euh, rappelle Hervé Gagnon, historien, auteur prolifique, euh, qui est passé maître en matière de polar historique euh, on connaît euh, ta série des damnés Vengeance et Maléfica mais bien sûr aussi les aventures de Joseph La Flamme, dont on a longtemps, en longueur euh, Parler à Mission Crenoir, euh, citons-les, Jack, Jérémia, Maria, Benjamin et Joseph. Tout ça euh, paru euh, chez Libre Expression. Polar historique. Mm-hmm. Page 205, Patrick Kelly utilise un GPS. Page, de, page 243, il utilise un iPod. On est loin des aventures de Joseph la Flamme cette fois-ci. Euh, tu déclarais avoir, euh, être lancé dans le polar à condition de ne pas dépasser les années euh, 1900. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
2: et mon Dieu. Eh ben, écoute. Euh, pour commencer par le dépôt commencer au début, euh, avoir une blonde psychologue, c'est vivre vivre dans un risque permanent. <rire> Et euh, les, les psychologues sont sont généralement des êtres d'une d'une intuition démoniaque et euh, et la mienne en particulier. Et puis un jour comme ça euh, pendant que je parlais de ce que j'étais en train d'écrire, me euh, carrément lâché pourquoi tu tu sors pas de l'historique, il me semble que il me semble que tu pourrais faire quelque chose de bien puis ça t'éviterait d'être dans une niche. Puis ça a comme germé, tu sais, ça 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 m'a tranquillement, puis bon, je, la vie m'a envoyé deux trois petits indices. Puis là, j'ai commencé à me demander si finalement j'étais juste euh, un historien qui savait écrire des romans ou si j'étais un romancier, tu sais. Et euh, je dis bon, je vais essayer. J'en ai parlé à mon éditeur, mon éditeur me répond, euh, justement, vous l'étendez, ok. Mais, c'est des, des astres s'alignent, et puis j'avais j'ai toujours quelques sujets étranges dans ma filière 13, et puis j'ai décidé de prendre le, le, le crucifix outragé de 1742, qui a vraiment existé, puis d'en faire quelque chose de contemporain avec.
0: Alors, d'où est venue cette inspiration, justement, pour cette sombre histoire de, de, de crucifix et, et de sacrifice
2: ah, mais le, le crucifix a vraiment existé. Hein. Il, il existe encore. Je l'ai tenu dans mes points. Il est, euh, il est dans, dans les collections, dans les dans les réserves de, des euh, Ursulines de l'Hôtel-Dieu de Québec.
0: Alors, mais est-ce que le Et, rite que tu dé, de, dont tu décris les euh, je veux dire, les, fra, les, 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 les les, frasques dans, dans ton roman a vraiment existé? C'était un fait réel? Oui,
2: oui. Avec, oh, oui avant, Beaufort a vraiment évoqué le démon pour retrouver les, euh, la somme que le cordonnier Robidoux s'était fait voler à Montréal en 1742. Ils ont été dénoncés. Avard de Beaufort a été condamné aux, aux galères et on ne l'a plus jamais revu en Nouvelle-France. Il a été banni de Nouvelle-France. Et puis, le cordonnier Robidoux a été condamné à, à l'amende et à faire amende honorable en chemise avec une, une torche de deux livres dans les mains sur le parvis de l'église. Et, euh, encore mieux, les descendants de la famille Robidoux, me dit-on, euh, vont encore une fois par année demander pardon devant le crucifix pendant une messe expiatoire qui, euh, qui a été imposée par l'évêque jusqu'à la fin des temps.
0: Ah oui. <rire> hey, c'est, c'est quand même impressionnant parce que finalement j'ai, j'ai l'impression que tu nous racontes déjà l'introduction de ton roman, c'est, c'est quasiment ça tout craché.
2: Ben oui, ben oui, en gros, tout ce que j'ai fait, c'est changer le nom de la communauté religieuse, parce que j'avais besoin que le, que le crucifix soit à Montréal et pas à Québec.
0: Alors, est-ce que tu remontes beaucoup dans les archives, comme ça, pour trouver des histoires inédites euh, Si c'est le cas, euh, concernant justement ces histoires de, de sacrifices ou, ou de, de rites un peu particuliers, est-ce que euh, en remontant un peu l'histoire, on trouve beaucoup de témoignages ou d'anecdotes de ce genre euh, au Québec, disons, 18e, 19e siècle
2: Oui, oui, c'est, c'est, pas, c'est pas très difficile. Tu sais, ça fait quand même... Euh, écoute, ça fait... Euh presque 30 ans que je gagne ma vie, bien, puis maintenant, mais enfin, que j'ai longtemps gagné ma vie comme historien, comme muséologue. puis ça fait que j'ai... J'ai fréquenté à peu près toutes les, toutes les collections au Québec, puis, j'ai... Euh, j'ai lu tous les journaux de Montréal au 19e siècle, tu sais, il y a des choses comme ça que... qui font que tu... tu ramasses comme ça au passage toutes sortes de trucs plus ou moins utiles que tu gardes de côté, puis, tu sors une photocopie, tu l'oublies, tu le mets dans la filière, puis... Un jour, ben, tu retournes là, puis tu feuillettes ça, puis tu dis, ah, « Tiens, il y a un roman ici, ah, tiens, il y a encore un roman là, tu sais, ça te prend juste une elle prend juste un, un départ hein, pour pour avoir un, un bon roman dans les mains. Mmh. Et puis bon, dans ce cas ci je dis ok. Ça me fait longtemps que je voulais jouer avec ça. Ça,
0: ça a l'air si Et... simple dans, dans les mains d'un auteur si prolifique comme toi. Dis-moi, la, la religion, c'est un thème aussi qu'on trouve souvent dans tes livres. Hein. Est-ce que tu aurais des quelques comptes à régler euh,
2: C'est ce qu'on dit. <rire> c'est, c'est ce que c'est ce que la plupart des gens disent. C'est ce que ma mère déplore. <rire> euh, mais oui, effectivement. Bon, je je ne me cache pas. Moi, les, euh, sais, encore là, faut être historien pour savoir à quel point la religion a, a causé des malheurs dans la vie. Hein. Euh, tu sais, le, le sentiment religieux c'est une chose. La religion, c'en est une autre. La religion, c'est une institution. C'est fondamentalement humain et euh, c'est politique. Et euh, tu je veux dire, on est on a été en Orient pendant deux siècles, cassés du musulman parce qu'il pensait pas comme nous. Tu sais. Euh, on a brûlé des sorcières parce qu'on s'imaginait qu'elles pensaient pas comme nous. Et ainsi de suite. Je veux dire, on a brûlé des Juifs, on a, on, y a rien qu'on n'a pas fait. Toujours au nom de la religion. Regarde maintenant, il y, les, 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 y a des religions qui ne sont pas les nôtres qui ont pris le relais, qui font pas mieux. Euh, alors, oui, j'ai des comptes à régler avec la religion parce que je pense que l'obscurantisme n'est pas une bonne chose. Je pense que la liberté de penser est essentielle si une société veut évoluer. Puis que les religions, généralement, ne favorisent pas ça, mais au contraire, euh, le, 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 l'empêche ou, le, ou le, l'entrave. Et puis bon, pour le reste, regarde, j'ai, j'ai 54 ans, j'ai, je fais partie de la dernière génération qui a été élevée avec une religion obligatoire, euh, et qui, lorsqu'elle posait une question, se faisait répondre « pense pas, crois ». Et moi, me faire dire, pense pas croire en partant, je vais penser dix fois plus. T'sais? Alors, j'ai passé ma vie à penser, puis j'ai passé ma vie à... Euh à nourrir ma, ma haine des curés, et voilà.
0: <rire> Est-ce, <rire> Est-ce qui te mène ça. obligatoirement ou, je ne sais pas, logiquement, on va dire, euh, à aborder peut-être le, le polar dit contemporain euh, D'ailleurs, en, en parlant de ça, parce que j'en parle euh, dans, dans mon introduction, euh, avant de... Enfin, de, si, tu vas nous en parler. Qui est Patrick Kelly ben, Ce nouveau personnage euh, que tu croques avec plaisir, mais sous influence, parce que tu l'écris dans le texte, c'est pour ça que j'en parle, sous influence de Mikey Spillan pour tout le monde pour rappeler qui est, qui est Mikey Spillan, c'est en fait euh, le, 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 le père de Mike Hammer euh, Mike Hammer qui, euh, qui a été, qui est non seulement euh, qui se retrouvait dans les Pulps dans les années 50 et un petit peu plus tard d'ailleurs, il en a, a écrit aussi dans les années 60, mais qui a été aussi popularisé à la télé euh, à la télévision euh, ouais. avec stacy Kitsch dans les années 80 je sais pas si, si toi t'étais plus bon, polar ouais, ouais, ou... je ouais, c'est ça.
2: oui je me souviens de ça ouais, je me souviens de cette série là euh, ben tu sais, j'ai, j'ai, j'avais pas le, le sentiment de réinventer la roue. J'avais le goût, au contraire, de faire, de faire euh, d'écrire un polar à l'américaine dans cette veine-là. Tu je voulais pas tomber dans le polar, dans, dans le polar scandinave, là. Mm-hmm. Tu euh, au risque que de, d'enrager Norbert Spener qui, euh, qui hurle qu'on m'attentise le polar dans ce temps-là. Euh, <rire> avec raison. <rire> Norbert Spener, on dit, <rire> on rappelle
0: pour tout le monde, c'est un, un petit peu le chroniqueur de, de, de la presse en, 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 en matière de polar, en fait.
2: Ouais, ouais, c'est, c'est, ouais c'est, c'est, un critique de, de polar que moi je respecte beaucoup. Et, euh, bon, regarde, pour faire une longue histoire courte, J'aimais ce, ce, ce genre de polar noir avec, euh, avec le, 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 l'enquêteur un peu désabusé, un peu, un peu paumé. Je voulais pas tomber dans le cliché, euh, euh, je lui ai quand même donné une tournure un petit peu particulière, mais bon, euh, je pense pas, et je ne souhaitais pas réinventer la roue. Par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était une belle enquête originale, qui était bien punchée, qui était bien rythmée. Puis, écoute-moi, je pense... Enfin, si je me fie aux critiques, j'ai réussi. Donc, disons-le comme ça. là ne faut jamais se fier à ce qu'on pense de son propre moment, là. euh Mais je... Je crois que les critiques ont aimé, puis les lecteurs ont l'air à aimer aussi, alors tant mieux.
0: Ben je, 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 je m'inscris dans, dans, ce, dans ce cercle de lecteurs qui a apprécié, en tout cas le personnage de Patrick Kelly. Dis-nous-en un petit peu plus, parce que Mike Hammer, si je me souviens bien, c'est plutôt un personnage raciste, violent, machiste, qui cogne un peu partout, qui flingue, qui sacre à, tout, à tous les coins de page. C'est pas forcément ça Patrick Kelly.
2: Non, Kelly Kelly est, est plus euh, est plus euh, du genre euh, aigri et désillusionné là, tu et il euh, y, a, y, a, y a une belle scène, entre autres, euh, vers le début du roman, peut-être les deux-trois premiers chapitres, là, où il revient d'une nuit justement à faire de la surveillance, et puis il rage contre à peu près tout ce que Montréal a à lui offrir, là, c'est-à-dire les les trous, les bosses, les chantiers, pas les, les chantiers euh, pas terminés où personne travaille, euh, les cônes oranges, les détournements les de, les les de, les de, les de circulation, les embouteillages, et etc., etc. Et euh, qui se met à rager contre le Montréalistan, puis contre à peu près tout ce que tout ce qui se passe ou qui se passe plus à Montréal, et qui épargne pas le maire Bode, qui, qui, qui épargnait pas le maire Boudonna qui confond la, l'action avec Twitter. En gros, c'est ça. Euh, et ça, quelque part, c'était, c'est, c'est ma relation avec Montréal.
0: Mm-hmm. Pour non. être
2: bien franc, là, c'est la relation que j'aime avec Montréal. C'est pour ça que j'y habite pas. Euh, c'est une ville qui est bourrée de qualité, mais en même temps qu'on a tellement laissé se détériorer que maintenant, il faut tout réparer en même temps.
0: Donc ça, c'est ta vision pittoresque de, de Montréal. Et en plus, ton roman, tu le situes ben, en particulier autour d'une des, d'un des endroits quasiment les plus pittoresques, si je peux encore utiliser ce mot-là, de Montréal, la place Émilie-Gamelin.
2: Ah oui, écoute, il faut avoir été au Salon du livre de Montréal, euh, comme je l'ai fait pendant des années, en étant logé à l'auberge des Gouverneurs. Pour, pour voir la, la cour des miracles la nuit, là, de l'autre côté de la rue. Là. Je veux dire, c'est, 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 un, c'est un univers parallèle. Là. Quand tu vas là, à 3 heures du matin, moi, je vous me rappelle de m'être levé un soir, m'être habillé, puis d'être de, de descendu dehors pour aller voir comment ça se passait, puis j'en revenais pas. Je veux dire, c'est, 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 la, 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 c'est, c'est un concentré de déchéance puis de misère. Et puis, ces gens-là sont, sont là, qui. qui qui errent comme ils peuvent, qu'on n'aide pas, euh, auquel on vient pas en aide, qu'on, le, qu'on abandonne, qu'on laisse à eux-mêmes. Euh, c'est à de le cœur. Puis en même temps, ils me dit mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire? C'est, euh, c'est Moi, ça a toujours été une vision qui m'a profondément dérangé, puis ça s'est comme imposé de soi-même dans la rédaction, à cause de ça, je pense. Parce que là aussi, tu sais, je pense que ce livre-là, finalement, je en le relisant par la suite, avant de le déposer à mon éditrice après une prière, euh, j'ai, je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de mes propres messages. T'sais, c'est euh, puis d'ailleurs ceux qui me connaissent me reconnaissent bien.
0: Hein. Ceux qui te lisent euh, te reconnaissent bien. <rire> Il y a cet humour. Oui, ben
2: oui, c'est ça. Oui, parce que tu sais, je veux dire, euh, regarde. Euh, il y a tellement de choses qui m'enragent à Montréal, il y a tellement de choses qui m'enragent dans la société actuelle, puis qu'il y a tellement de négligence, que les politiciens voient tellement rien d'autre qu'à leur propre avenir, puis, euh, puis aux quatre prochaines années... Il n'y a plus personne qui a de projet de société. Je veux dire, on, on voit à la dérive. On espère qu'on va accoster quelque part. Euh, je trouve ça, de, je trouve ça décourageant. Puis bon, regarde, je pense que mon personnage est aussi découragé que moi. Là.
0: Mm-hmm. Pour aller, avant d'aller un petit peu plus loin, euh, à discuter, de, aller plus loin dans le roman. Euh, restons un petit peu sur ce, ce personnage encore, euh, parce que finalement, il y a comme trois influences majeures que la plupart des auteurs citent euh, une, au moins une fois dans leur entrevue. Euh, bon, toi, tu, tu cites euh, Spilan mais de temps en temps, ça peut être le Sam Spade d'Ashenahmet ou euh, le Philippe Marlot de, de Raymond Chandler. Mais pour revenir... Ouais,
2: c'est surtout, c'est surtout Marlot, moi. J'ai, mm-hmm. c'est quand quand, quand j'écrivais, c'est plus à lui que je pensais. C'était
0: plus Marlot, ah ouais ok. Ouais, mais...
2: bon, d'ailleurs, je, 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 je lui fais même un clin d'œil dans, dans une scène quand, quand il, trouve, il trouve Claire Black à la porte de son agence. Euh, et j'ai repris presque textuellement une phrase de, une phrase célèbre euh, de, 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 de Chandler. Mais cette femme l'attendait devant la porte.
0: Oui, oui, oui je, je vois bon, bien oui, c'est, c'est, c'est,
2: c'est l'espèce de scène classique de Chandler, bon, une, 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 une dame en détresse là, tu sais, bon, devant la porte qui l'attend avec l'air un peu angoissé, sauf qu'elle a pas l'air angoissée du tout, c'est tout. Mais euh, je, je me suis même amusé, j'ai dit garde ça ressemble tellement qu'on s'en cache on va faire le clin d'œil, t'sais. Puis mon éditeur a trouvé ça bien drôle.
0: Alors il, y a, il faut dans toute histoire dans Beau Polar il faut aussi euh, un méchant bien cruel euh, mais en revanche cette fois-ci euh, c'est pas forcément dès le départ un méchant un, une personne en particulière il y a, il y a vraiment diverses pistes qui euh, qui qui arrivent dans ton roman est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus quelle est en, en fait l'intrigue de ton roman
2: ben l'intrigue écoute c'est que d'une part on lui demande de retrouver ce crucifix qui a servi à invoquer le diable en 1742 et euh, pendant qu'il cherche le crucifix, sans grand espoir de le trouver, mais avec une avance de dix mille dollars, ce qu'il n'avait jamais osé imaginer, euh, donc il, il fait quand même l'effort pour être capable de la conserver. Euh, mais pendant qu'il cherche le crucifix, euh, on se met à trouver des, euh, des jeunes filles euh, mortes, d'une part, euh, et d'autre part, on se met à trouver des, des gens écorchés dans les églises. Alors, hein, comme toujours dans les grands polars, euh, ou même dans les moins bons. Euh, tout ça va finir par converger vers une seule et unique source hein, où il va être au moins, au moins des intrigues parallèles qui vont s'expliquer par une solution commune mm-hmm. et euh, moi ce que j'avais envie de faire c'était justement le contraire du méchant archi-méchant que tout le monde était content de voir rattraper à la fin et euh, malgré tous les travers de, du méchant en question euh, ou des méchants en fait, parce que hein, des fois, le méchant est multiple. Euh, quand on y pense et quand on s'arrête un peu, le méchant, il a pas tort, il est justifié. Mm-hmm. De son point de vue, il l'est. T'sais? Et c'est un peu ce que j'avais le goût de, de mettre de l'avant. que, y a, que Rien n'est rien, noir et blanc, tout est en nuance de gris dans la vie. Hein?
0: Mm-hmm.
2: Et, et dans les polars, je pense qu'ils sont bien réussis, ben c'est ça qu'on garde comme impression.
0: Alors, oui. drogue, drogue et sorcellerie, euh, ça fait partie un petit peu de ce qu'on trouve dans dans ton, dans ton roman à un moment donné. Ça peut faire un cocktail quand même assez détonnant. J'ai lu quelque part que euh, tu tu déclarais de trouver assez facilement finalement de l'info sur sur des sectes sectes pardon sataniques sur le net. Bah ouais.
2: Euh, C'est pas difficile. ont même écrit des livres.
0: Mm-hmm. Et si on associe ça à l'espèce de montée de la, de la droite nationaliste, je vais loin, là, je, je, je le reconnais, mais en tout cas, est-ce que notre époque est, est tellement en perte de repères pour, pour, pour aller vers des valeurs de refuge telles que ça?
2: Écoute, c'est, c'est, non, je n'irai pas là. Moi, je pense que il y, y, y a un moment dans le, dans le livre où le, le, l'enquêteur ou Kelly se dit « comprend ne pas pas qu'on puisse faire le mal sans y croire ». Et, et c'est un peu ça qui se passe je veux dire il y, y a eu il y a eu une, une, une espèce de, 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 de non pas de montée du satanisme mais de montée de la peur du satanisme dans les années 80 les plus vieux s'en rappelleront euh, mais essentiellement je te dirais que c'est bon écoute ce sont des entre guillemets des églises organisées depuis les années 60 qui sont tout à fait légitimes qui sont enregistrées euh, aux États-Unis comme églises qui ne payent pas d'impôts euh, au euh, même titre un peu que la classé c'est ça ce que je veux dire. Ah, ouais. et, euh, et et Elles sont tellement bien, bien, bien conçues, et bien développées, et bien ancrées, que maintenant, ils ont des chicanes de clocher, puis des, 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 puis des chicanes de, 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 de confession. Là. Il y a rendu qu'il y a des schismes dans les églises sataniques. Là. Ça donne une idée, là. Et bon, il y en a qui adorent Satan, il y en a qui adorent euh, la nature, euh, il y en a qui adorent les démons en général, mais bon, la, leur conception des, des démons n'est pas mal malfaisante. Ce sont simplement des esprits, bon, des espèces d'émanations, et ainsi de suite. Et il y en a carrément qui s'imaginent que s'ils se concentrent comme il faut, ils vont émettre de l'électricité. Tu sais, ça va jusque-là. Là. Ça fait que, tu il sais, ne faut, faut pas les prendre plus au sérieux que ça. Eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Je t'invite à lire la, la Bible satanique euh, de, de, de l'Église de Satan, là, celle d'Anton de vie, là. C'est une vraie farce. En gros, ce que ça dit, c'est qu'il euh, n'y a pas de morale. Fais ce que tu veux.
0: Alors, en parlant d'électricité, euh, dans ton livre, il y a aussi euh, il y a du blues. Le blues accompagne beaucoup euh, la, la, le rythme de la lecture. D'ailleurs, euh, il y a une liste des, des, des pièces qui sont présentées dans le livre à, à la fin, à, à la toute fin euh, de la lecture. Le scotch aussi est, 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 est très présent. C'est assez éclectique. Hein? J'ai noté euh, la plupart des pièces. Euh, tu prends plusieurs période de l'histoire du blues. On part de Robert Johnson, on passe par les Doors, les Pink Floyd. Comment as-tu choisi tes pièces
2: ben écoute euh, je dirais que les dernières euh, les Doors et Pink Floyd je pense que c'était là on est sorti du blues et puis on arrive simplement à l'espèce d'apothéose du roman puis il fallait quelque chose de quand même de 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 assez d'assez, d'assez entêtant là. Euh, bon pour le reste je te dirais que le blues a cette particularité le, les codes les codes euh, les codes de vocabulaire du blues euh, sont telles que la plupart du temps euh, on va voir des mentions du diable dans les chansons tu sais? the devil told me, the devil let me know euh, the devil that tormented me etc, etc, mais dans les faits la, la façon dont il présente le devil, c'est généralement l'incarnation du malheur, l'incarnation du mauvais sort l'incarnation des des tentations euh, que, que le protagoniste de la chanson euh, subit ou reçoit t'sais. Euh, c'est pas le personnage du de, de Satan ou de Lucifer ou quoi que ce soit euh, mais c'est vraiment une espèce d'incarnation euh, abstraite du mauvais sort et de la malchance tu et tout ça vient de la fameuse légende de la croisée des chemins où Robert Johnson aurait supposément vendu son âme au diable pour euh, jouer mieux. Ce qui ne l'a pas empêché de mourir empoisonné à 27 ans, je pense, euh, parce qu'il avait tendance à coucher avec les femmes des autres, Puis il y en a un qui a pas aimé ça. Bon, euh, <rire> et ben en ça, c'est ce qu'on dit. Et euh, puis, bon, il y a, y a en disqué 29 chansons. On pense qu'il y en a indiqué trente, 30, mais on en connaît 29. D'ailleurs, ça, un jour, je fais un polar sur la 30e chanson. <rire> je, je la retrouverai. Okay. Mais pour le reste, écoute, c'est que les, les, les paroles du blues se prêtaient merveilleusement à appuyer l'intrigue. Et, euh, bon, c'est la même chose pour la, 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 la vieille des Doors. Riders on, the, Riders on the Storm, c'est la même chose. Je veux dire, C'est un classique. Euh, ben oui, c'est un classique. Mais mm-hmm. du t'entends le bruit de la pluie. Et puis ben oui. euh, Si t'ouvres si ouvres ta porte à ce gars-là, ta, ta famille va mourir. Tu c'est quoi? C'est, 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 <rire> c'est, c'est, c'est Charles Manson, tu Bon. Et, ben, en fait, on pense d'ailleurs que c'est inspiré par ça. Et, euh, et mon Pink Floyd, c'était parce qu'on arrivait comme à ce moment, cette espèce de pause planante, avant que tout, dé, que tout dégénère. J'avais besoin d'un moment de calme. Et puis, euh, écoute, c'est, 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 c'est les, les, les tunes de Dark Side of the Moon, tout le monde les connaît.
0: Mm-hmm. J'ai, j'ai lu aussi, j'ai lu aussi quelque part euh, que. Bah, d'ailleurs, j'ai pas eu encore, euh, je le répète, l'occasion de, de, de t'avoir vu cette année au, au salon de livres, mais j'ai vu que tu caressais oh. l'idée de créer des pastilles de goût qui associent chaque chanson à un scotch. Est-ce que oh, c'est, c'est vrai
2: fait, Ça a été fait. Ah, les ouais. lecteurs ont adoré ça. Ben oui, je les donnais en même temps que les livres, comme je faisait signer C'était tellement comique, j'ai jamais eu de bébelle à donner. <rire> Et puis là, mon, mon, mon éditeur a décidé qu'il me faisait des bébelles. Et c'est très contable, je distribue des bébelles, un peu comme le Père Noël <rire> en, en, en un mois et demi de préavis. Et c'est absolument fascinant, parce que, mettons, de chapitre 5 à 5 à 8, voici le scotch que tu dois boire, voici, les, voici la chanson que tu dois écouter, tu sais. Et euh, c'est, 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 c'est super amusant, les gens ont adoré ça. Je sais pas si ils en ont servi tant que ça, mais ils ont trouvé le concept intéressant. Bon,
0: messieurs, mesdames, okay. vous avez compris, euh, quand vous allez au Salon du Livre de Montréal, cherchez tout de suite le stand où se trouve Hervé Gagnon. Euh, vous pourriez euh, tester <rire> ce, ce genre de, de, de pastilles. Pour finir... Moi, euh,
2: j'avais proposé qu'ils me fournissent les bouteilles de scotch, ah bah oui. que, que je fasse goûter à la place. Oui, c'est vrai. Et, je il, y avant. Ben, il y en a quelques-unes maintenant <rire> qui coûtent quelques centaines de dollars, fait que je pense qu'on s'est restreint un <rire> petit peu.
0: Et pour finir dans, 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 ton, dans ton texte, pardon, <rire> euh, tu, tu abordes, enfin, dans, ton, dans tes textes, tu abordes plusieurs styles euh, désormais euh, depuis tes débuts. Euh, quelle, quelle différence notable euh, as-tu trouvé entre justement ou pour, pourrais-tu trouver entre le thriller historique que tu as déjà traité d'un côté, le polar contemporain que maintenant tu connais bien et l'horreur, parce que moi j'avais adoré euh, Démonica. Euh, qu'est-ce qui change en termes de, de rythme, de personnage, de contexte euh, est-ce, que, Quels sont les différents angles qu'on aborde pour chaque style
2: Écoute, moi, je veux dire honnêtement, la distinction entre le thriller et le polar historique, premièrement, je ne la vois pas. Euh, quand on m'a demandé de faire un polar, on m'a suggéré de faire un polar chez Libre Expression, J'ai dit, écoute euh, comment je fais ça et euh, on m'avait dit à l'époque, rien mets le cadavre au début. Alors, c'est ce que j'ai fait, puis c'est devenu des poilances à l'air. Euh, pour le reste, écoute, je te dirais que il n'y a pas tant de différence que ça dans la façon d'aborder un récit. Tu as toujours besoin d'un incipit qui est bien qui est bien punché. Tu as toujours besoin d'un, d'un, d'un prologue qui... qui qui suscite, l'int- qui suscite l'intérêt, qui intrigue le lecteur sans nécessairement lui révéler quoi que ce soit, qui lui fait dire ⁇ mais oui, il s'en va ⁇ Qu'est-ce que c'est que ça Mais oui, il s'en va c'est qui m'amène avec ça. Mais qui retient suffisamment l'intérêt pour que le lecteur ait le goût de faire le voyage. Ensuite, écoute, euh, entre, entre les vieilles dames écorchées dans une église dans le chemin de croix, puis euh, le Wendigo dans Démonica, et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le plus horrible t'sais? Je dis, On met des étiquettes sur les romans. Mais écoute, il euh, y a des romans de Stephen King qui sont des romans d'horreur qui pourraient presque autant ben, être des polars.
0: Mm-hmm.
2: Hein? Euh, Patrick Sénécal gagne des prix de polar. Exact. Alors, tu sais, je veux dire, les des distinctions deviennent quelque chose de très, de très artificiel. C'est, on a besoin de mettre des étiquettes sur les livres, parce qu'on a besoin de les classer aux bons endroits, pour que les gens qui cherchent ce genre de livre-là puissent les acheter. Mais dans les faits, je veux dire. Euh, la différence entre Joseph Laflamme puis Patrick Kelly, c'est quoi? C'est pas une question de rythme, c'est une question d'époque, strictement. Je décris les choses de la même manière. Je, les monologues intérieurs sont à peu près les mêmes. Euh, les relations avec les gens sont pas si différentes que ça. Bon, elles sont, sont marquées par les époques, c'est sûr. Le vocabulaire est marqué par les époques, mais en gros, je veux dire, les personnages sont tournés de la même manière. Je pense que, un auteur ne peut pas écrire d'autre chose que ce qui lui ressemble, peu importe le genre littéraire qu'il aborde. Et moi, j'écris comme ça. Euh, je garde Pour le meilleur et pour le pire, c'est moi.
0: Alors, tu vas, pouvoir, tu vas peut-être pouvoir, juste pour finir, tu vas peut-être pouvoir nous dire, pour le meilleur et pour le pire, euh, as-tu choisi le, 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 le style de ton prochain livre
2: ben, le prochain livre, mon Dieu, c'est parce qu'il y en a, il y en a deux d'écrits, déjà. là. Ben, je m'en doutais un petit avance.
0: peu. <rire> toujours en
2: avance, moi. Euh, écoute, le prochain livre, dans, dans l'ordre, puis là, c'est, je, je, te, je te fais une primaire parce que je ne l'ai pas annoncé officiellement encore, euh, le, le prochain livre, ce sera en avril, ici, et en mai, en France, et ce sera la suite de dernier. Parce qu'on me la demande depuis maintenant, 2000, 2011, et, et j'avais peur pour ma vie, fait que j'ai décidé de le faire. <rire> Euh, et euh, c'est pas vraiment une suite, c'est plus une déclinaison qui va se dérouler 700 ans plus tard mais dans le même coin de pays et euh, donc dans le fond le personnage, le personnage le protagoniste va rechercher ce que Gondemar de Rossal avait caché bon. Et euh, par la suite, à l'automne, il y aura le sixième La Flamme, qui est écrit lui aussi.
0: Ah bon, bah, tout ça, ce, ce ne sont ouais. que des bonnes nouvelles. Eh ben, écoute, merci beaucoup Hervé d'avoir été notre invité euh, ce soir. Je rappelle que euh, Chemin de Croix est paru euh, en cette année, en 2017. Une enquête de Patrick Kelly parue aux éditions Expression Noire. Eh ben écoute, on se revoit très bientôt pour parler euh, de Dané ou en tout cas euh, de Joseph La Flamme. Merci beaucoup, Hervé. Plaisir, Bonne mec. soirée. Au Bye.
3: I am a fucking, ruthless rapper. One touch, ruthless, backpack and slappers. Hacker my way through with a tongue like a sickle. Open your buns up or chuck in my pickle. Sick. You wanna suck my dick, you'll have to look real hard. Real quick, my load your eye, my ball, your lip If you want to feel special, I am equipped. I am a tool in a trade I got it made, cool in the shade And on stage I tweak nipples I make your bits dribble, I'm uncivil Have a dabble, crap and scrabble Get them on the floor with a whip like cattle Pack our places, saturate air spaces. Forget names and faces, on all four aces Paces kick back, big in the kick track Fuck up and kick back and get on my knick-knack Knick-knack, knick-knack, knick-harm Knick-knack, knick-knack, knick Knackers is back For fucking mean business I'm back in the sack With both of your sisters Knackers is back For fucking mean business I'm back in the sack For fucking mean business Fuck that Cut the crap Come up and see this shit like look at for sap or Aussie B girls, make some noise bring your friends to the bed and pack the toys I got the voice, say bravo there's a party in me pants at always arvo always deliver the no hair male, tie your bra to me mask let's set sail, shake your ass like a salvo sting, wave your arms like a winning Olympian, tap your foot like a madhouse wife nod your head and say I choose life cause in five minutes I might be dead I gotta get this shit out of me head and like a dormant volcano I may go off cooped up too long gone too soft are you kidding it's time to lose your shit before your life gets hard and brings lube to fit gotta do your bit pull up your pants or shit wave your dirty hands and dance to this so romance to this pull up your pants or shit wave your dirty hands and dance to this so romance to this lose your pants to this nick knack nick knack nick huh knackers is back a fucking mean business i'm back in the sack With both of your sisters, Knackers is back for fucking mean business, I'm back in the sack for fucking mean business K-N-A-C, K-E-R-S K-N-A-C, K-E-R-S K-N-A-C, K-E-R-S, K-N-A-C, K-E-R-S I'm the best start to undress. K-N-A-C K-E-R-S. My bags are full. I'm under duress. So let me pull another treasure from me chest. I am the best by far. Asking an empire. When I flick the mic switch, me fans yell hurrah. Get this party started. You old fart. You think you can, but we know you can't. You won't stop me rapping this track. So get me back and be back. I'm sick of the slacks for kicking the facts. I'm on the max. Everybody else relax. I'm just one of the chaps. Come on and ducking your bitch slaps. Capital S to the silent K. Slab you spit. Knackers you spray. You You see me fucking come and get out of me way. K N A C K E R S, I'm the best. Start to undress. Knackers is back. I'm fucking mean business. I'm back in the sack with both of your sisters. Knackers is back. I'm fucking mean business. I'm back in the sack. I'm fucking mean business. Fucking 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 mean business. I'm fucking 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 fucking, fucking mean business.
0: La réaction de ces gens venait en tout cas me renseigner violemment sur l'écart qui existait entre celui que je croyais être devenu à force de travail et d'obstination. Un professeur de français au maintien impeccable et parfaitement intégré dans l'ordre social et la perception entièrement différente que les clients du café avaient eu de moi puisqu'ils m'avaient pris pour un arabe ou plutôt pour un musulman. Mais je crois qu'ils assimilaient l'un à l'autre. Ils m'avaient pris pour un arabe. C'est-à-dire, je le comprendrai plus tard à mes dépens, la figure même du suspect à leurs yeux. Cette prise de conscience me fit l'effet d'une gifle. C'était comme si tous les efforts que j'avais déployés depuis mes dix-huit ans pour faire oublier aux autres l'endroit où j'avais grandi, corriger mes manières peuple et gravir l'échelle sociale par la voie des études, s'effondraient brusquement et me laissaient à nu. » Ceci est un extrait de « Tout homme est une nuit » de Lydie Salver, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Pour Albert Camus, je cite « Il n'y a pas de liberté pour l'homme tant qu'il n'a pas surmonté sa crainte de la mort ». Lydie Salvert, qui a écrit une douzaine de romans, dont La Déclaration, qui a obtenu le prix Hermès du premier roman, La Compagnie des Spectres, qui a obtenu les prix Novembre et du Meilleur Livre de l'année, Hymne, qui a obtenu lui le prix François Billedoux, et enfin, et enfin, pas des moindres, le prix Goncourt pour Pas pleurer en 2014. Lydie Salvert a, comme le personnage de son dernier roman, été confrontée à sa propre finitude, l'année de l'annonce du concours, sous la forme de la maladie. Un cancer lui a été diagnostiqué. Malgré les effets parfois dévastateurs du roman à suivre, après l'obtention d'un prix si prestigieux, les traitements de son cancer s'achevant au cœur de la dernière campagne présidentielle française nauséabonde, remplie de populisme et de rancœur affichée ouvertement, l'écrivaine reprend la plume en colère. « Tout homme est une nuit s'inscrit dans cette veine-là. » Une écriture directe et combattante. L'autre, l'autre, c'est Anas, prénom andalou, un homme d'origine espagnole, petit-fils de républicains qui ont connu l'exil en 1939. Il souffre donc d'un cancer et il décide de quitter son milieu. Son emploi de prof de lettres s'accompagne pour partir en convalescence au soleil dans un petit village du Midi du sud de la France. Lui qui rêvait de quiétude et d'affabilité, il va y trouver la haine, le soupçon et le rejet de l'autre. C'est au Café des Sports, plaque tournante de bien des villages hexagonaux, que la sottise et la vulgarité immonde vont se déclarer. Le Café des Sports est l'antre de Marcelin, goyeur, racoleur, fasciste en chef qui règne sur son royaume de bière, de Ricard et de petits blancs et rosés au comptoir. Et bien sûr, bien sûr, il tient en laisse son public, ses clients. Des chasseurs, des racistes, des alcooliques, tous des hommes, minables, plutôt violents et lâches dans leur foyer. Dédé, Gérard, Émile ou Étienne, toujours pront à taxer l'autre, le différent de toutes les tares, de tous les défauts, coupable des plus ignobles péchés que peut porter l'humanité. On sent l'influence de la petite France cocardienne, émule de Marine Le Pen, Fillon ou Trump. Ces types sont en mal de repères. Ils ne digèrent pas la chute des frontières due à l'Europe, l'afflux de réfugiés, la présence des étrangers les gêne. Ils inscrivent en haut de l'échelle de leur haine l'arabe, le musulman ou supposé l'être. Cette France-là veut son chef de meute, son aboyeur en chef, celui qui pourfendra l'audace mielleuse des élites cultivées qui dénigre le peuple. Pour contrecarrer ce discours, on trouvera, seul Anas, bien sûr, perdu dans ses réflexions philosophiques sur le sens de sa vie ou de ce qui lui en reste, mais également Augustin, fils du cafetier, et Mina, une jeune serveuse complexée, ils vont faire alliance. Lydie Salver met en place une forme de dialogue entre les deux parties. L'opprobe populaire, d'un côté, les insultes antisémites et anti-arabes, les blagues sexistes et salaces se disent en capitale, Et les introspections solitaires d'Anas en italique, de l'autre. Un dispositif confrontant qui oppose les deux conceptions, le langage contre l'ignorance, les lettres contre les aboiements. Ce roman tombe à point nommé dans le débat qui fait rage autour du repli identitaire un peu partout autour de la planète. Un repli que l'on nous vend comme salvateur, perm- permettant une purge souhaitable d'une société en perte de repères et surtout le retour d'une certaine morale frileuse et nauséabonde qui nous vante les mérites de la censure comme objet régulateur des dangers qui soi-disant guettent nos sociétés. Lydie Salver pose les bonnes questions. Comment échapper au pire Comment trouver un langage approprié pour contrer la menace du pire Comment trouver chez l'autre le refuge tant souhaité Ce roman est un hymne au droit à la différence, un appel à la soumission contre la bêtise. Il ne suffit pas de dénoncer les injustices, il faut donner sa vie pour la combattre, comme disait Albert Camus. Tout homme est une nuit de Lydie Salver, paru en 2017, aux éditions du Seuil.
1: Along the idle archipelago, there is an old song raising from the land of the steam mountains and the law among the last living men. Heart of the days The lost king of fire the lives It's calling on names It's calling on name. And night will flow And recover the landscape And we'll live In subliminal seasons And in the wind Beyond the mountains We are gray The remaining name No yeah.
0: Il y avait une tribu indienne dans le sud-ouest de l'Arizona du nom d'Apanoukis. Et de tous les Indiens de l'ouest, ils étaient les plus redoutés. Quand les premiers blancs sont arrivés dans ce pays, les Apanoukis n'ont pas attaqué des diligences isolées ou des traînards. Non, ils ont fait des raids dans les villages qu'ils ont mis à sac. Ils tuaient la plupart des colons, mais en laissaient toujours quelques-uns vivants, généralement de jeunes garçons et filles, qu'ils aveuglaient à l'aide de torches. Quand ces enfants retournaient aux abords de la civilisation, aveugles et parfois muets, les autres n'étaient pas pressés de suivre les traces des chariots. Les apanoukis voyageaient aussi avec des grotesques pour s'amuser, des mexicains d'autres sortes d'Indiens et des Blancs qu'ils avaient remodelés à coups de couteaux, de pierres et de torture. Les Apanukis combattaient les autres Indiens et se battaient entre eux, et à cause de ça étaient en train de disparaître. On ne savait pas grand-chose d'autre de ces Indiens parce qu'ils ne parlaient jamais aux Blancs. Alors quand Kinlan nous a dit qu'on allait dans un village Apanukis le gang du grand boxeur a tiré sur les rênes. Les quatre autres ont retenu leurs coursiers, nous ont regardé et ont regardé nos mains. Ceci est un extrait d'une assemblée de chacal de S. Greg Zeller, paru en 2017 aux éditions Galmeister Collection Néo Noir. Surprenamment, le Western retrouve ses lettres de noblesse. On connaît Django Unchained de Quentin Tarantino, True Grit des frères Cohen, ou encore plus près de chez nous, l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui présente Il était une fois le Western où on y voit de grandes peintures de paysages style vision panoramique, des bronzes de chefs sioux carapatant sur leur Mustang, des photographies de chefs apaches, etc., etc. Forcément, lorsque l'on tombe dans la littérature de genre, les codes reconnaissables entre tous sont inévitables. Et il y a tout ça ici, dans ce premier roman de S. Craig Zeller. Originaire de Floride, l'auteur vit à New York. Il travaille actuellement aux côtés de Ridley Scott pour adapter un western qu'il réalise lui-même intitulé « Wraths of the Broken Land » pour une sortie prévue en 2022. Il est par ailleurs drummer et parolier d'un groupe de heavy metal, les Heavy Metal Realm Builder. Sa biographie précise qu'il affectionne la littérature de genre, le polar, l'horreur et la science-fiction. Alors que les quatre membres du gang du Grand Boxeur, même si seulement un seul d'entre eux remplit ce critère, G., qui a été reconnu par l'une de ses victimes lors d'un cambriolage dans une banque et qu'il a vu boxer auparavant, d'où le surnom qui les rend célèbres. Oswell, Danford, Godfrey, son frère en faillite, sont expulsés de chez eux. Le banquier les a expropriés. Ils font la rencontre de Jay, justement. Jay pour James Lingam. Alors qu'ils essaient en vain de se mettre au métier de cowboy. Lui, il a donc abandonné la boxe. Trop grand, trop fort. Puisqu'il a tué un type sur le ring, il ne s'estime pas doué pour ça. Il abandonne. Devenu un alcoolique plutôt calme et vaquerou ou palfrenier, il décide de se joindre à la fratrie. Ils travaillent tous un temps pour le chemin de fer. Ils finissent aussi par avoir des ennuis. Ils sont là aussi virés. Ils sont armés et en Alabama. Au lieu de mendier ou de mourir de faim, ils vont dévaliser une banque à mobiler. C'est dans le Kentucky, une fois le trio devenu célèbre, qu'ils rencontrent Dicky pour Richard Sterling de New York City, ils le rencontrent dans un bar. Ça tombe bien, il veut dévaliser une banque à Louisville. De vol de banque sanglant à l'autre, ils finissent par s'installer pénard à Nuevo Pueblo en Arizona, jusqu'à ce qu'à bout de patience et d'argent. Un étrange message laissé dans la veste de Dicky les met sur un dernier gros coup. Ils vont rencontrer Kinlan, l'incarnation de la cruauté, du mal même, du mal, comme vous ne l'auriez jamais cru. L'histoire s'arrête là en ce qui nous concerne. Néanmoins, ce que je peux vous révéler, c'est que vivant une existence de nouveau paisible et rangée, le Quator va se réunir une nouvelle fois à l'occasion du mariage de James avec Béatrice Jeffreys, la fille du shérif de la petite ville de Trailspur dans le Montana. Ce sera l'occasion de renouer aussi avec un encombrant fantôme du passé, disparu des radars depuis 16 ans. Ils espèrent profiter de la fête et de la cérémonie, même, même s'ils ne sont pas dupes de la menace qui pèse sur eux. Rien, mais rien ne les prépare à ce qui les attend. Vous qui aimez les westerns avec ces duels sans merci, ces cow-boys solitaires plongeant littéralement dans le soleil couchant, les affrontements ultra-violents qui finissent en apocalypse, ce roman est pour vous. L'auteur y ajoute une touche de roman noir et parfois de, oui, le mot est lâché, de fantastique léger cependant, qui font toute la modernité et le rythme de ce livre époustouflant. Je pense à une scène en travelling panoramique en particulier, qui commence par un maelstrom de poussière et se termine en plan serré sur l'arrivée d'une diligence beige et verte au petit galop. Exceptionnel Digne des meilleurs moments de la horde sauvage, le film du réalisateur Sam Pekimpa en 1969. Ce roman est une vraie découverte avec des dialogues qui claquent, des situations extrêmes et tendues, une lettre testamentaire prémonitoire qui intrigue tout du long du récit, ainsi que des personnages hautement charismatiques. S. Craig Zeller brouille les repères manichéens et traditionnels du genre pour en faire une tragédie humaine, atrocement humaine. Le monde change, incontrôlable, le western ici nous livre son terrible message. « La vie est violence ». Soit on tombe du côté de la vie, de la justice, soit du côté de la mort. Personne n'est innocent, la pureté est une chimère qui fait pâle figure. Hélas, hélas, on est loin ici de faire taire la violence, tuer des nôtres ou des leurs. Une tragédie primitive, classique et transgressive. Une assemblée de chacals de S. Craig Zeller, parue en 2017, aux éditions Galmeister, dans la collection néo-noir. Avec Exploded View qui jouait le morceau One Too Many. J'ai eu également le plaisir de vous faire écouter euh, Des Chevals. Du band français Giraffe, ainsi que Knackers is back pour tous les amoureux de Sleepy modes Sauf que les Slab Knackers viennent eux d'Australie. J'ai eu aussi le plaisir de recevoir ce soir Hervé Gagnon pour Les Chemins de Croix, une enquête de Patrick Kelly parue en 2017 aux éditions Expression Noire. Je vous ai présenté également Tout homme est une nuit de Lydie Salver, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Et pour finir une assemblée de chacal de S. Craig Zeller paru en 2017 aux éditions Galmeister dans la collection Néo Noir euh, voilà qui achève Mission Au Cro Noir, mais euh, pour vous préciser aussi que c'est la dernière le dernier euh, chapitre euh, de la fameuse euh, édition automnale en tout cas de la programmation automnale de choc puisque vous voyez bien la neige tombe euh, dru ce soir euh, nous allons nous retrouver au faire une pause pour les vacances, pour les vacances de Noël, pour la radio et pour l'université également. Nous nous retrouverons donc début janvier pour de nouveaux chapitres et de nouvelles aventures et de nouvelles entrevues et de nouveaux livres fantastiques à vous présenter. Voilà donc qui achève le tome 21, chapitre 269 de Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit au début janvier. Salut là
2: Eu acho
3: que... Pô, mas o
1: negócio
3: tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando
1: ele tava muito bem,
3: velho. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.